0: Ahora lo que vamos a pasar a eh, conversar es de las partidas de concreto, ¿ok? Acuérdense que dentro del concreto existe concreto simple y concreto armado. En este caso específico, en concreto simple, lo que vamos a ver es vaciado de solados Y en concreto armado, sí vamos a ver lo que es vaciado de cimentación, de sobrecimiento, de columnas y de vidas, ¿ok? Empezamos. El concreto simple, en este caso, la hoja 2.1 solado eh, vamos a explorar cómo se halla el vaciado de solado a pesar de que el solado es considerado un concreto pobre que nosotros vamos a eh, vaciar eh, después de haber hecho la excavación listo eh, este se metra en metros cuadrados es curioso no pero José, me puedes decir esto tiene un volumen, o sea, el vaciado del mortero tiene un volumen, la altura es de 10 centímetros, es muy pequeña, pero igual sigue siendo un volumen, justo como te lo he puesto ahí en, la, en, en el prisma de color azul, ¿ok? Pero muchachos, recuerden, hay una norma. Eh, la norma técnica de metrados, eh, a pesar de que el solado viene a ser un concreto, te pide metrarlo en metro cuadrado, en el área que va a ocupar a lo largo de la cimentación. ¿Listo? Entonces, si bien tú puedes hasta metrar el concreto eh, desolado, lo puedes metrar como un volumen, cuando tú lo presentas en un presupuesto o lo tienes que eh, fundamentar dentro de los parámetros de concursos públicos o privados, lo tienes que hallar en metros cuadrados porque así lo especifica la norma, ¿ok? Muy bien, sigamos. ¿Cómo o cuál área es la que entonces tome en cuenta? Es el área que te va a quedar, ¿ok? Este, superficialmente después de, haber, después de haber vaciado el eh, concreto pobre, ¿listo? En este caso, para nuestro plano de cerco perimétrico, las medidas serían todo el largo de la cimentación, que es 11.1 metros, con el ancho de esa cimentación, que es 80, ¿OK? Esa área es la que se va a tomar como el metrado de Sola. Por tanto, si observas ahí en el cuadro naranja, te habrás percatado que, Simplemente multiplicas la longitud por el área y en este caso el vaciado de desolado será 8.88 metros cuadrados. Ahora empecemos con la partida de cimentaciones armadas ¿okay? esta partida de igual forma y como se metran normalmente las partidas de concreto se metra en metros cúbicos ok muy bien como es un volumen igual hay que hallar una longitud un ancho y un alto en realidad esta parte si sí, es un poco rápida si le damos clic al botón nos va a transportar a la hoja número 6 la cual eh, ya nos indica, bajo el plano que tenemos en el corte A eh, cuál va a ser eh, la zona que vamos a metrar. En este caso, la zona achurada roja. ¿okay? Tenemos el ancho, que es 80 centímetros, y el alto, que es 60 centímetros. La pregunta sería, José, ¿el solado incluye dentro de esta partida? No. Recuerda que el solado es un concreto pobre, y el concreto de cimentación es otro tipo de concreto. En este caso es un concreto armado, que tiene mucho mayor resistencia. Por tanto, los dos se basean por separado, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, y también teniendo en cuenta en que ya metraste solado por metro cuadrado, que es cierto, pero lo metraste, ahora lo que te toca es simplemente metrar el volumen de lo que es el concreto de cimentación, ¿listo? Regresamos con el botón de la flechita. Ya sabemos que es la altura de 60 con 80 y podemos ver en nuestro prisma azul eh, que la longitud y como lo indica el plano en planta es de 11,10, ¿no? De 11.10 metros. Listo. En el recuadro encontramos la fórmula que es concreto para la cimentación. Es el largo por el ancho por la altura. Multiplico todos esos tres longitudes y obtengo que el concreto de cimentación es 5.33 metros cúbicos, ¿ok? Ahora pasemos inmediatamente a lo que es concreto para sobrecimiento. Damos en la hoja 3.2 concreto para sobrecimiento y así como achuramos para la parte anterior eh, la zona de cimentación, ahora vamos a achurar lo que corresponde a la zona del de sobrecimiento. El sobrecimiento es lo que va a ir o ese elemento estructural de concreto que va a estar comprendido entre la cimentación y la parte del inicio de la primera helada de ladrillo. Toda esa, eh, se podría decir, placa o plaquita eh, se llama sobrecimiento. Para nuestro caso, el sobrecimiento, ¿ok? El sobrecimiento tiene una eh, altura de 80 centímetros, ¿ok? Tiene una altura de 80 centímetros y tiene un ancho de 15 centímetros, ¿ok? Tiene un ancho de 15 centímetros. El fondo, ya lo conoces, es 11.10 ese es el fondo realmente <risa> esa es la pregunta que te hago eh, a continuación y que está en color rojo dice y el largo ¿Cómo lo determinamos ok vamos a hacer clic en nuestro botón y en este botón tenemos la vista de lo que sería la planta de la cimentación ahí la tienes en la parte superior en la parte inferior tienes prácticamente una isometría de cómo se conforma la cimentación, el sobrecimiento y la columna, lo cual es importante resaltar. Te cuento, eh, la duda siempre que existe a la hora que estamos en obra es el concreto que está en la columna, y el concreto que está en el sobrecimiento, ¿es el mismo? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en la isometría que te pongo en la parte de abajo, ves de color medio amarillo el sobrecimiento. Y ves en la columna de color naranja claro. ¿Correcto? Por donde está pasando el sobrecimiento, todo eso. Absolutamente todo el sobrecimiento. ¿Es el mismo concreto para justamente la columna que está intersectando en la zona de los sobrecimientos? ¿Es el mismo concreto? La respuesta es depende, muchachos. Lo que normalmente pasa en una edificación normal es que la columna tiene mucho mayor resistencia, o sea, en concreto, tiene mucho mayor este, resistencia a la compresión que el concreto que vas a vaciar en sobrecimientos. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de decir? que si bien hay una zona en donde la columna y el sobrecimiento se encuentran, el concreto de la columna, eh, ese espacio en donde intersecta, ese concreto va a ser de columna. Te explico. Tal vez tu sobrecimiento, en algunos casos, es un concreto pobre. ok Justo en esa zona en donde está intersectando la columna con el sobrecimiento, no le vas a echar, pues, este concreto pobre a la columna, justo en esa zona donde están intersectando. ¿Por qué? Porque la columna sí tiene concreto armado. Entonces, esa es la razón. No hay que confundir, entonces, el concreto para sobrecimiento del concreto de columna. Justo en nuestro caso, en este plano de cerco perimétrico, la resistencia del concreto del sobrecimiento es la misma que la columna. Si te vas a tu cuadro, ¿te acuerdas el cuadro número 8 eh, en donde señalamos ahí las partes del plano? Te podrás percatar que realmente ahí existe o te dice que el concreto de sobrecimientos es 2.10 y que la columna para este caso también es 2.10. Coincidentemente es el mismo. Pero tú, ¿qué debes tomar en cuenta? ¿Okay? ¿Qué debes tomar en cuenta? ¿Qué? El concreto de columna siempre, o el vaciado de la columna, el concreto para esa columna siempre va a empezar en la cimentación. ¿Ok? Hasta arriba. Así hay un sobrecimiento ahí al medio, así hay un sobrecimiento, muchachos. Ese concreto es de la columna. Por tanto, la longitud que tenemos que hallar para el sobrecimiento no va a ser 11.10 si no, va a ser 11.10 menos la ocupación de cada columna. Es por eso que ahí figura en un cuadro ya de color azul, ¿OK? Dice longitud S slash C. S slash C significa eh, sobrecimiento, por si acaso. Y esa resta es la longitud total, o sea, los 11.10 menos el número de columnas porque hay bastantes columnas a lo largo del tramo del cerco perimétrico por la longitud de la columna. En este caso, 30 centímetros. Eso es lo que desarrollamos abajo, 11.1 menos 5 por 30. Y te sale que la longitud del sobrecimiento para vaciar realmente no es 11.11 11.10, 11 perdón, sino 9.60. Ahora sí, regresamos con el botón de la flechita a nuestra hoja de cálculo y ya respondiendo a la pregunta sabemos que la longitud del sobrecimiento como figura en el cuadro azul es de 9.60 por tanto, ahora si sí aplicamos el volumen de concreto para esa cimentación sería la longitud del sobrecimiento por la altura por el ancho ¿correcto? eso nos va a agotar finalmente la medida de 11.15 metros cúbicos y así es como hallamos, OK, el metrado para sobrecimientos armados. Veamos la hoja de eh, concreto de columnas ahora, okay. eh, Para metrar columnas. En este caso, su concreto, vamos a tener que tomar obviamente las medidas. ¿Listo? Primero, eh, en el plano, recuerden que eh, tenemos una vista de detalle de la columna, como en corte esta se representa. Y es la imagen que tienen ahí, justo en esa hoja, la cual dice que la columna C-01, ¿ok?, tiene eh, las medidas de 30 por 15. Perfecto. Eso quiere decir que eh, ya tenemos dos longitudes de las tres que tenemos que hallar. Ahora, la pregunta se hace en la parte de abajo. De color eh, rojo dice y la altura. Nuevamente hacemos clic al botón y este nos va a trasladar a la hoja número 8, en donde sí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Y vamos a explicarla por partes para que ustedes puedan entenderlas. ¿Listo? ¿Recuerdan cuando hablamos, OK, de eh, qué hay que tomar en cuenta como concreto de columna y concreto sobre cimiento? Lo mismo va a pasar en esta parte, muchachos. ¿A qué me refiero? Primero, eh, ya sabemos que la columna, el concreto de la columna o el vaciado de la columna va a empezar en la base de cimentación. Si ustedes ven la parte 3D, OK, que he dibujado, tenemos la cimentación de color azul. Y la columna prácticamente entera de color naranja. Y como podemos ver en ese 3D, eh, ese, ese, esa columna empieza desde la cimentación, ¿OK? Entonces, si ya vamos al corte al cual he referenciado y vamos a la parte inferior, tenemos que cubrir en primer lugar una primera medida, la cual dice zona enterrada entre cimentación y piso terminado. Esa altura, según el plano, es 50 centímetros, ¿okay? Esa es una primera longitud que hay que cubrir de la columna, que es desde la base superior de la cimentación hacia el piso terminado, ¿okay? Muy bien, la otra medida sería la zona columna, esa que ustedes ven en el otro recuadro, que dice zona columna, propiamente dicha, ¿por qué? Porque ya es la columna propiamente dicha. Esa altura, según la cuota, es 2,70. Esa sería tu segunda altura. Y tu tercera altura seguía la de la viga. La pregunta, muchachos. ¿Ustedes creen que en esa intersección de la viga con la columna, ¿qué, qué concreto gana, el de la viga o el de la columna? ¿Cuál debe continuar? Muchos dirán que el de la columna y muchos dirán que el de la viga. ¿Ok? Muy bien. Es cierto eh, tu punto de vista puede variar dependiendo de la perspectiva de donde lo tomes. ¿A qué me refiero? Eh, Se podría decir que cuando tú metras, esa intersección la debe ganar la columna. Eso sí es lo que te puedo decir. ¿Ok? ¿Pero qué pasa en obra? ¿Qué pasa en obra? La viga muchas veces es vaciada este, con toda la losa aligerada o maciza que pueda tener a su alrededor y ese pedacito de columnas es vaciado con ese concreto de vigas, ¿ok? A eso iba con decirte que depende de la perspectiva que lo tomes. Constructivamente, el concreto de la viga es igual al concreto de la columna, ¿ok? En el proceso constructivo sí, debería ganar el concreto de la viga. Pero para fines académicos y para fines de metrado, lo que debe prevalecer en este caso es el concreto de columna en esa intercepción. Espero que se haya entendido. ¿Ok? No es fácil, de este, es fácil de entender. Es igual que el sobrecimiento. ¿Quién ganó en la intercepción? El concreto de este, columna. Pero ahí siempre va a ganar el concreto de columna, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. En viga y en columna sí cambia la situación. Por eso también se toma, en ese caso, el ancho o la altura de la viga. En este caso, en el recuadro naranja, es una altura H1 de 30 centímetros adicionales, ¿ok? Muy bien, esto nos da una altura total achurada de color rojo con una altura total de columna de 350. Ya habiendo entendido esto, eh, muchachos, podemos regresar con el botón de la flechita y por fin podemos ir al recuadro eh, naranja y poder entender bien ya lo que es la fórmula. Sí, recuerda, el concreto siempre va a ser longitud por ancho por altura, pero ahora se suma algo más. ¿Qué es ese algo más? El número de columnas. Nuestro cerco perimétrico no solo tiene una columna, a lo largo de todo el cerco hay varias de ellas. En este caso, si tú cuentas en el plano, hay cinco columnas. Por tanto, cuando ese volumen es multiplicado por 5, finalmente tú obtienes lo que es el metrado final para concreto de columnas. En este caso es un volumen total de 0.79 metros cúbicos. Ahora continuemos con el concreto de vigas. Bien, ya habiendo tenido este preámbulo de lo que es concreto de columnas, nos va a ser mucho más fácil entender qué es este tema de concreto de vigas. ¿Listo? Eh, para hallar el concreto de vigas, lo que tenemos que hacer primero es tomar las medidas según plano. Y a partir de eso, tenemos esta primera imagen que vemos aquí en la hoja, la cual nos muestra, el detalle de la viga BA-01. Ahí podemos ver la viga en corte. Ese detalle es la viga en corte. Te señala o te muestra, se podría decir, las medidas, el ancho y el alto de la viga. Ancho o peralte. A la viga, también al alto de la viga, se le llama peralte, muchachos. Hay que tener también ese término en cuenta. Muy bien, ya tengo dos medidas de un volumen que debollar la pregunta como siempre eh, la hacemos al, en la siguiente parte y está de color rojo y dice y cómo obtienes la longitud bien démoslo clic al botón y aquí podemos ver varias este, imágenes la primera la que quiero que le pongan atención es la imagen de la planta de viga de amar ¿OK? ahí señalo un cuadradito rojo y señalo una flechita para abajo. Y quiero que veas el detalle. Como bien ya sabemos, o ya hemos estado observando y aprendiendo, eh, recuerda que la viga se ubica entre columna y columna. ¿okay? Entonces, la longitud final de la viga ¿okay? va a ser toda la longitud de todo el cerco, en este caso 11.10 metros, menos cada columna. Okay. En el 3D lo podemos ver mucho con, mayor, con mucho mayor detalle. Ahí tú puedes ver las columnas en 3D, ¿correcto? Y la viga ubicada entre ellas. El tramo que tú tienes que tomar es la longitud, en este caso, de 240, que figura justo en el plano que hemos también adjuntado. Ahí tenemos la longitud, entonces, total de las vigas. Recuerda, la longitud total de vigas va a ser el número de vigas por la longitud que ocupa, ¿ya? En este caso debemos decir que la fórmula es así en particular porque cada viga, si te das cuenta en cada tramo, mide lo mismo, mide 240. Pero ojo, no te confundas, no te confundas. La pregunta sería, ¿cuántas columnas tú observas a lo largo de la cimentación o a lo largo del cerco. 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente pregunta es: ¿cuántos tramos de viga hay en el cerco? ¿5 también? No, no, son cuatro. No te confundas entonces. Una cosa es hablar de tramos y otra cosa es hablar de número de columnas. Ok no te confundas por eso cuando yo pongo ahí en la operación eh, pongo número de vigas yo pongo 4 porque 4 son los tramos que van a ser multiplicados por 2.40 teniendo en cuenta eso muchachos ya podemos pasar a deducir que la longitud total de la viga que vamos a metrar es 9.60 regresamos con el botón de la flechita y ya podemos contestar la pregunta de la longitud. La longitud es 9.70, perdón, 60. Finalmente, podemos hallar o calcular el metrado total de vigas, que va a ser la longitud, eh, perdón, el, el concreto de vigas, el cual va a ser longitud por, al, por altura por ancho. Y eso sería 9.60 por punto 15 por punto 30 y el concreto de vigas nos da un total de 0.43 metros cúbicos.